0: E eu quero que você ore comigo, pai, esse é o teu povo. E eu te dou graças pela oportunidade que eu tenho de ministrar para o teu povo. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que o Senhor colocou no meu coração fique de forma clara, seja transmitida de forma clara. Espírito Santo, você é o nosso Deus, o nosso Mestre por excelência. Eu declaro a tua presença nesse ambiente de forma perceptível. Eu declaro olhos e entendimento sendo abertos e eu declaro a gente não vai sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Eu declaro em nome de Jesus que o cativo vai sair liberto. Pai, eu declaro que aquele que entrou triste vai sair completamente alegre. Eu declaro que aquele que entrou doente vai sair curado. E eu declaro que enquanto a tua palavra está sendo liberada... Cura está chegando em nome, caroços estão acabando em nome de Jesus, dor de cabeça, enxaqueca fora. Toda mazela do inferno não tem liberdade nesse lugar. Eu declaro a tua palavra como flecha. Eu declaro a tua palavra tocando nos corações e despedaçando todo peso, despedaçando todo jugo, em nome de Jesus. E quem crê diz: Estamos mesmo, amados, vivendo os últimos dos últimos dias. Aí nós estamos vivendo hoje o que Noé viveu há tanto tempo atrás. E eu vou ler um texto para você aqui, que, em Apocalipse 2. 2.7 diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você passa a sua folha no 2. 28 diz, assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, 19, 3, 20 diz, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e fazer o quê? Abrir a porta e... É, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, você é vencedor. Diga Deus está falando comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, é interessante que nós estamos vivendo hoje exatamente o que Noé viveu há muitos anos atrás. A terra completamente corrompida. E Deus tinha dito, Noé, avisa o povo que esse mundo está acabando e que você vai fazer uma arca e você precisa divulgar arrependimento para essas pessoas. E amados, Noé ficou lá batendo na tecla, batendo na tecla. Mas sabe de uma coisa? As pessoas não atentaram à voz do Espírito. Não parece o que estamos vivendo hoje. Não parece, amados, a gente tem ouvido tanto sobre a volta de Jesus. A gente tem ouvido nos rádios, a gente tem ouvido ministrações, a gente tem ouvido de um tempo onde põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, porque Jesus está voltando. E parece, amados, que o mesmo Espírito que estava naquele povo, na época de Noé, tem atingido e tem influenciado a igreja também. Mas, amados, eu vou lhe dizer, assim como aconteceu com Noé. Teve uma hora, amados, que a arca fechou. Assim como aconteceu com Noé, vai acontecer agora também. O nosso rei está voltando. Sabe, queridos, no livro de Hebreus, e eu quero que você vá lá, esse texto é muito importante. Eu quero que você faça valer esse tempo que você está nesse lugar. Você vai ser tentado a pensar: Eu preciso descongelar a carne para o almoço de amanhã. Repreenda isso em nome de Jesus. Você vai ser tentado a pensar: Eu preciso resolver esse problema. Repreenda, chuta que laço. Esse é um tempo onde você vai estar por completo. Seu espírito, sua alma e seu corpo. Em nome de Jesus, então, traga a sua mente cativa ao Senhor. Porque diga comigo uma palavra. Vinda da parte de Deus. Diga, vai mudar toda a minha história. Hoje, diga uma palavra. Vinda da parte de Deus. Vai mudar a minha vida a minha saúde, as minhas finanças, diga, é hoje. É hoje. Aleluia. Sabe, amados, simplesmente porque Noé considerou. Hebreus 11, versículo 7, diz assim, Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo que Temente. Diga temente. Sendo temente a Deus, aparelhou-lhe uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Simplesmente. Preste atenção, homens. Tem coisas que Deus vai comunicar a você. Olha, a Bíblia diz que porque ele atentou, ele teve informações antecipadamente. Simplesmente porque ele temeu a Deus, chegou para Noé informações antecipadamente. E olha o que aconteceu. Ele salvou a vida dele e salvou a vida da família inteira. Diga, varão... Não, pelo amor de Deus, acorda diga varão. Diga e fique ligado. Não se distraia. Queridos, tem coisas que Deus vai comunicar a você, homem. Deus tem, tem instruções da parte de Deus que vai, vai ser comunicada apenas a você. E a Bíblia diz, amados, que pela fé. Olha só, Noé... Divinamente instruído acerca de acontecimentos que viriam. Ei, diga comigo: a fé vai trazer para mim informações privilegiadas. Você não vai ser pego de surpresa. Você vai dizer: Eu já sabia. Você vai dizer, eu não sei porquê, mas eu já tinha uma nota que isso ia acontecer. Eu não sei porquê, eu já tinha uma nota de alegria. Eu não sei porquê, havia uma nota dentro de mim. Isso ia acontecer. E isso, queridos, por causa do temor. Temor significa consideração. Temor significa reverência. Temor significa se ele aprova, eu aprovo. Se ele ama, eu amo. Se ele quer, eu quero. Se ele não aprova, eu não aprovo. Amados, eu fui de um tempo que temor, eu aprendi na minha infância, que temor era temerdo. Eu aprendi que era assim... Se você fizer alguma coisa errada, Deus vai lhe pegar. Então eu nasci, eu cresci, tendo medo de Deus. Ui, para mim, a qualquer momento o chicote ia, Deus ia me pegar. A qualquer momento. Mas sabe, amados, a Bíblia mostra o temor como reverência. A Bíblia mostra um temor como uma vida de consideração. Isso significa, Matos, que quando eu vou assistir uma televisão, temor chega e diz, será que ele aprova? Se ele não aprova, eu não vou assistir. Se ele não concorda, eu não vou ouvir. Se ele não concorda, eu também não vou falar. E isso é temor. Ei, para ter informações privilegiadas, você tem que temer. Para ter informações privilegiadas, você tem que ter uma vida regada a temor. Diga comigo, eu não vou ser enganado. É verdade. A Bíblia diz, queridos, lá em Timóteo 2. Vou ler bem rapidinho para você. Tem como pôr aqui? Tem? Timóteo 3, 1. A Bíblia diz que nos últimos dias, olha só, é 2 Timóteo, tá? Aleluias. Sabe, porém, isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não era justo, amados. Eu digo assim, nós somos o último pilotão. Nós somos o último pilotão dessa terra. Sabe, amados, aquelas pessoas que já partiram para o Senhor, que estão na casa de papai, elas estão dizendo assim para a gente, aguenta firme, é só mais um pouquinho que vocês vão experimentar da glória que nós estamos vivendo aqui. Olha, fica firme, não desiste, não abre mão, aguenta só um pouquinho, porque nós somos o último pilotão. Aí a Bíblia diz, olha, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Mas quando a Bíblia coloca tempo difícil, ela coloca um tempo difícil relacionado a comportamento de homens. É, ou o que ela diz aqui. Pois os homens serão egoístas. Você está vivendo isso na sua vida? Ou só eu? Você está passando por homens egoístas? Olha, avarentos, jactanciosos, arrogantes, murmuradores, misericórdia. Quer saber o que é murmuração? Vá para uma fila de um banco. Meu Deus, vá para um hospital. Lá esperar a sua vez de ser atendido. Blasfemadores, desobedientes aos pais. Diga misericórdia. Ingratos. Meu Deus, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Diga, meu Deus, quando a Bíblia fala de últimos dos últimos dias... A Bíblia está falando que nós vamos nos deparar com esse povo aqui. O que é ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus? É assim, rapaz, vai ter um culto abençoado. Mas entre o culto e o aniversário, eu acho que eu vou para o aniversário. Mais amigo dos prazeres do, do que amigo de Deus. Rapaz, o culto de oração é uma bênção. Mas sabe de uma coisa? Eu cheguei tão cansado. Vou assistir só um pouquinho de Pantanal. É. Só um pouquinho. É porque disse que é para eu tirar a foto é um problema, né? Mas eu estou me ajudando. Visse? É mais amigos de prazeres, amor, é, queridos, do que amigos de Deus. E nós estamos vivendo esse tempo aqui. Nós não fomos enganados. A Bíblia diz, olha, quando vocês estiverem experimentando pessoas egoístas, pessoas murmuradoras, pessoas que só pensam em si mesmo, vocês estão vivendo os últimos dos últimos dias. É isso ou não é? Seja bem-vindo aos últimos dos últimos dias. Mas, deixa eu te dizer, se eu parasse por aqui, nós estávamos fritos. O Evangelho tem boas notícias! Oh, aleluia, glória a Deus pelas boas notícias Nós somos os carregadores das boas notícias e uma das boas notícias é, ei, você precisa se apegar com mais firmeza às verdades já ouvidas. Você ouviu umas verdades da parte de Deus e esse tempo onde tem tanta gente desequilibrada, onde tem tanta gente desestruturada, a palavra da parte de Deus que você já ouviu, que está dentro de você, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer controle emocional prosperidade em todas as áreas oh, você já ouviu uma palavra meu irmão e é uma palavra que funciona ei, fogo já chegou já tem fogo dentro de você para queimar incredulidade para queimar pecado para queimar incerteza já chegou fogo, meu irmão. Você já tem palavra para sair de uma situação dessa em paz. Aleluia. E eu estava falando no rema. Queridos, quando a gente fala de paz, o povo tem uma ideia. Que paz é, é aquela situação que está tudo bem. Pense aí no quadro onde as águas estão tranquilas. Queridos, paz não é ausência de guerra, não. Paz significa que, em meio à guerra, você tem paz. Isso é que é paz. É em meio a uma turbulência. Você diz, eu não sei por quê, mas eu estou em paz. Isso é a paz de Deus que excede todo entendimento. E, por falar nisso, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, porque é segurança para você. Diz que o menino estava lá no avião, é, é, escrevendo. Você lembra dessa história? Escrevendo num tablet. Olha, moderna, hein? Estava lá. E aí começa a turbulência... E aí, todo mundo preocupado, todo mundo angustiado com aquele barulhão. As malas caem, aquela agonia dentro do avião. E aquele menino desenhando. E depois que a, a situação melhora, a senhora que estava do lado já tinha rezado várias coisas lá, já tinha pedido a Deus. E aí a senhora vai e diz assim: meu filho, graças a Deus a turbulência acabou você não ficou preocupado, todo mundo aqui ficou angustiado, todo mundo ficou pensando que ia morrer, você não ficou preocupado? E o menino diz, não, porque o meu pai é o piloto. Queridos, nos últimos dos últimos dias, a consciência é que papai é o piloto nos últimos, nos últimos dias, a consciência... Por que, que eu sei que nós vamos terminar 2022 em cima? Porque papai é o piloto. Por que, que eu sei que 2022 não vai terminar do jeito que começou? Porque papai é o piloto. Porque o fim será melhor do que o começo. Se não está bom agora é porque não é o fim. Porque a Bíblia diz, ei, o fim vai ser melhor do que o começo. Se papai é o piloto, se prepare circunstância. Você vai ter que ceder. Se papai é o meu piloto, se prepare desemprego. Você vai ter que ceder. Porque papai é o meu piloto. Não tem promoção que resista. Promoção vai chegar. Aumento vai chegar. Porque papai é o nosso piloto. E eu desafio você, amados. Não vai terminar no mesmo nível. Eu desafio você, amados. Se revestir com as armas de fé. Porque papai é o piloto. Aí, amados, deixa eu dizer. A Bíblia diz, lá em Efésios, que nós precisamos permanecer firmes para resistir, Efésios 6, permaneçam firmes para resistir às ciladas de Satanás, é, a Bíblia também diz, ei, não desconsidera os ardis do diabo, a ideia do diabo amados é nos matar, nós estamos de pé por causa da mão do Senhor, a ideia do diabo mas é destruir sua casa, é destruir sua família, você está de pé por causa da mão do Senhor, de fato, Davi disse assim, ah, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Amados, eu digo por onde eu passo, você escapou de uma pandemia, meu irmão, tanta gente partiu para a glória e você ficou, faça valer a pena o crédito que Deus te deu, não é possível amados, que depois de um olho do furacão desse que nós atravessamos, você passe para uma segunda fase ainda cheio de murmuração, ainda cheio de reclamação, ainda dizendo Senhor, onde é que você está? Meu irmão, acorde, você teve uma oportunidade em Deus de construir uma nova história, não funcionou, mas vai funcionar. Não deu certo lá atrás, mas vai dar. Hoje não tem um tostão, mas amanhã eu voltei. Aleluia! Diga a última palavra. Não é a do diabo. Diga a última palavra. É a de Deus. E isso, amados, é uma questão de posição. Sabe que nós, nesse tempo, amados, nós, nós precisamos ficar ligados e não se distrair. Meu irmão, você não pode se distrair. Não dá mais tempo para se distrair. E eu quero que você abra lá em Lucas. Vai lá bem rapidinho. Lucas 8, 40. Vai falar de uma situação tão interessante, amados. E eu vou lhe dizer, se você está no nível daqueles que se distraem, você está fadado ao fracasso. Porque, amados, nós estamos vivendo os últimos tempos e esse é um tempo de compromisso com ele. Esse é um tempo de você fechar todas as portas de incredulidade. Esse é um tempo de você não abrir a sua boca e dizer, não vai dar certo. Esse é um tempo que Deus conta com você para abrir a sua boca dentro da sua casa e dizer, diabo, tire suas patas imundas daqui. A minha família é abençoada. Esse é um tempo de conserto, meu irmão. Esse é um tempo de colocar as coisas em ordem. É de uma vida de fé, de uma vida onde você acorda dizendo, eu não estou vendo nada, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que algo vindo da parte de Deus vai acontecer com a minha vida. O diabo é mentiroso. Você precisa aprender uma coisa, diga comigo, a mente, mente. A nossa mente mente meu irmão, nem tudo que a sua mente está dizendo é o que está acontecendo, se levante por dentro, não se distraia, não perca tempo, não é tempo de perder tempo. Nós temos pouco tempo nessa terra. E o tempo que nós temos, nós vamos tocar nos nossos familiares. O tempo que nós temos, pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu quero isso. Eu desejo isso. Porque algo está acontecendo naquela casa, vai ter que acontecer na minha também. Você não pode ser aquela pessoa que diz, nada está acontecendo. Chega disso na sua vida. Hoje é um culto do basta na sua vida. Hoje é o culto de você dizer ao ah, diabo, diabo, acabou. Toda a sua investida nas minhas emoções acabou. Acaba hoje. E eu declaro hoje começa um novo ciclo. Hoje começa um novo ciclo. Hoje começa um novo ciclo. Uma unção nova. E a unção um do boi selvagem, meu irmão. Eu falei isso no rema: que o boi normal, ele olha para uma cerca, né, João? João é bom de boi, de, de cuidar de boi. Ele olha para uma cerca e o boi frouxo, um boi comum, olha para aquela cerca e a cerca impede ele. Meu irmão, mas eu aprendi a assistir tourada. Eu fui assistir tourada para aprender o que é a unção do boi selvagem. Porque a Bíblia diz que vem sobre nós a unção do boi selvagem, não vem? Vá assistir tourada, meu irmão. Para você ver o que é um, 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 um touro bravo. O touro parte para cima. E esse não é um tempo de gente frouxa. É um tempo de gente que vai dizer, Senhor, não sei como vai acontecer. Você vai dizer, amados, diz que a Bíblia diz que Deus curou um cego. E o cego estava lá desde a de nascença. E aí ele foi curado. E quando ele chega a ficar adulto, ele é curado adulto. E aí o povo diz: será que era ele mesmo? Ele está tão diferente. Aí os judeus vai, os gentios, os ímpios, todo mundo chama a família e diz, ei, foi que aconteceu? E a família ficou com medo, diz, eu não sei não o que aconteceu. Pergunta a ele. Aí foram perguntar a eles, rapaz, foi o que aconteceu que você está diferente, você está vendo, você era cego de nascença. Ele disse, meu filho, eu não sei não. Eu só sei que eu era cego. Agora eu vejo. <risos> Eu não sei de onde vai vir o milagre, não, viu? Vai ter gente que vai dizer: ei, como é que foi isso mesmo? De onde veio isso mesmo? Como é que essa porta foi aberta? Meu filho, eu não sei de onde veio, não. Eu só sei que a situação foi mudada. Eu só sei que há uns meses atrás eu estava falindo e agora eu estou vendo a glória de Deus na minha vida. Eu não sei, não. Eu só sei que a situação era assim, a situação mudou, aí vamos lá, diga comigo, irmão, não se distraia, é, Lucas 8, 40, olha que texto maravilhoso, ele vai dizer assim, ao regressar a Jesus, a multidão o recebeu com alegria porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e ele lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Pensa aí, esse homem rompeu todo o orgulho dele, e ele disse, eu vou atrás de quem tem a resposta para mim. Ele corre para Jesus e ele diz, Jesus, era um cara de autoridade, você pode ir na minha casa, a minha filha está morrendo. Aí Jesus, prontamente, claro que eu posso. Amado, se fosse eu, pense aí, quem é pai e mãe, levanta a mão. Se tivesse uma resposta dessa, amados, não é tudo que a gente precisa, ufa, ele me respondeu, graças a Deus. Ele vai na minha casa. Aí, amados, quando ele se vira, olha o que acontece. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou nas suas vestes e logo se estancou a hemorragia. Olha só a situação. Jairo foi, pediu, ele se vira, ele vai no caminho para a casa de Jairo. De repente, esta bendita mulher aparece. Tanta hora que tinha para esta criatura aparecer. Apareceu justo agora. Eu tinha dito, oh, minha filha, pelo amor de Deus, tenha consciência. Eu já falei com Jesus, pai, na minha casa amados, era um pedido de socorro, aí como se não bastasse, ela toca em Jesus, ela é curada e Jesus diz assim, quem foi que me tocou mesmo? Homem não queira nem saber quem lhe tocou, vamos embora, né? eu diria isso, Jesus não importa não, e os discípulos disseram, Jesus, tanta gente está ali lhe apertando e você ainda quer saber quem lhe tocou? E Jesus disse, não, eu tenho que saber, porque de mim sai é o poder. Aí, olha só, a mulher aparece. Oh, meu pai do céu. Não tem rivotrio que dê jeito na paciência. A criatura aparece. Agora, presta atenção. Se fosse um homem contando o testemunho, era top. Mas foi a mulher que foi contar. A mulher já começou dizendo assim, Jesus, há 12 anos... Pensa aí. Olha, Jesus, há 12 anos eu passo por isso. Eita, Jesus. Amados, é ou não é para tirar você do sério? Aí, nessa pressão, Jesus conversa com ela, resolve a parada. Aí, no 49, diz assim. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre, precisa mais não incomodar Jesus, acabou, aí Jesus na hora, Jesus ouvindo, ele não viu quem falou, Jesus, a Bíblia diz que ele ouvindo, ele ouvindo, ele olha para Jairo e diz, olha Jairo, presta atenção em mim, olha Jairo, Jairo, olha para mim, a sua filha não está morta, ela dorme, olha para mim, Queridos, aquela situação que para o homem diz, acabou, Deus está dizendo para você, não acabou não, viu? Só dorme, só está dormindo, não acabou, presta atenção, foca em mim, olha para mim. Porque ele sabia, amados, que se Jário se distraísse, ele ia perder a bênção. Presta atenção, Jairo. Olha para mim, ela não morreu, não. Ela só dorme. Queridos, presta atenção com aquilo que tem chegado nos seus ouvidos. Cuidado com aquilo que tem chegado nos seus ouvidos. Cuidado com aquilo que tem dito, acabou. Não tem mais jeito. Cuidado. Por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da, da minha fé. Eu não posso me distrair, amados. Jesus está voltando. Tem coisas na sua casa que precisam acontecer. Tem coisas no seu trabalho que precisam acontecer. E essas coisas só vão acontecer no poder. Porque quando Jesus estava para nascer, o anjo veio para Maria. E Maria disse assim, como é que vai acontecer isso mesmo? Porque, olha, eu sou virgem, eu não tive experiência com homem nenhum. E o anjo diz assim, essas coisas vão acontecer por causa do poder. Ei, rompimento na sua casa só vai acontecer por causa do poder. Sabe os ninhos que Satanás levantou? Eles só serão destruídos por causa do poder. Então, não pode se distrair. Tem que estar focado nele. Tem que acordar, amados, esquece o TikTok. Quando acordar, tem que acordar dizendo, Senhor, esse dia é seu. A minha vida é sua. A minha família é sua. A minha empresa é sua. Ô, oh, Senhor, se envolve no meu dia. Mas as coisas não estão acontecendo porque você não está envolvendo o poder. Porque o anjo disse, Maria, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Oh, amado, vai descer na tua casa o poder do Altíssimo. Vai descer nas suas finanças o poder do Altíssimo. Ei, amados, aonde o poder entra, treva tem que sair. Aonde o poder entra, incredulidade tem que sair. Vai descer sobre nós o poder. E, queridos, eu estou tão convicta que nós vamos viver um tempo de aceleração. Eu estou tão convicta que aquilo que nós íamos viver daqui a cinco anos vai começar a acontecer. E vai ser como pipoca aconteceu, a porta abriu, a promoção chegou, vai ser como pipoca, e você vai olhar e vai dizer, meu Deus, por que isso? Por causa do poder, porque você decidiu acordar de manhã e dizer, Senhor, não é na minha força, Senhor, não é no meu, no meu falar, mas é o poder de Deus que vai convencer pessoas. É o poder de Deus que vai trazer pessoas na palma da minha mão. É o poder de Deus que vai abrir portas. É o poder de Deus que vai trazer graça e favor diante de Deus e diante de pessoas. Eu creio num tempo, amados, onde o povo de Deus vai passar... E vai ser favorecido. Eu creio num tempo que por onde você passar, pessoas vão dizer, rapaz, eu estou eu incomodada, eu preciso te abençoar. Tem algo dentro de mim que diz que eu preciso te abençoar. Amados, isso é o poder de Deus sobre a tua vida. Atraindo o que a Bíblia diz, as bênçãos do Senhor correrão e nos alcançarão. E às vezes, mas a gente diz, vai ser fácil, vai ser leve. É verdade, mas exige esforço. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Isso significa que todo dia você vai estar declarando. Todo dia você vai estar confessando. Todo dia você não abre mão. Todo dia você vai dizer, eu estou firme e eu só solto quando vê o um milagre. Eu não saio daqui, daqui ninguém me tira, até ver as coisas começarem a acontecer. E que lugar é esse? É a nossa posição de fé. Porque Deus, quando Ele te procurar, Ele vai te procurar no lugar que Ele te deixou. Porque o lugar que Deus te deixou é o lugar de fidelidade. Não sai da posição que Ele te deixou. Porque quando Ele voltar a te procurar, Ele vai te procurar naquele lugar, no lugar de fidelidade. Amém? Então, queridos, não acabou. Diga, não acabou. Diga, só está adormecido. Mas o ciclo começou, viu? A estação virou. Diga, a estação virou. Virou. E amados, eu não sei como você está, mas eu estou cheia de expectativas. Diga comigo, o telefone vai tocar e vai me dar boas notícias. Diga, pessoas vão chegar para mim e vão me dar boas notícias. Diga, essa semana, por esses dias, boas notícias vai chamar. O meu nome, dê um glória a Deus. Sem expectativa não tem milagre. Se você estiver dizendo aí, ah, não vai não. Vai não, viu? Você não vai receber milagre, não. Mas você vai ver o que está do lado recebendo. Porque decidiu crer. Você vai ver como pipoca aconteceu, aconteceu, aconteceu. Porque pessoas decidiram crer. Sabe, queridos, quando nós vamos. Eu já viajei num voo internacional e é interessante, fica claro assim, né? As classes dos voos. Nós estamos no mesmo voo, mas o tratamento é completamente diferente da primeira classe. É possível estarmos no mesmo voo e as coisas funcionarem diferentes. É. Sabe por quê, amados? Porque Deus. Não faz acepção de filhos, mas ele faz acepção de fé. E é, é amados, quando Deus olha para um camarada. Que está dizendo assim, pai, eu não estou vendo nada, mas eu decido crer. Pai, a tua palavra é a verdade. Pai, esse monte vai ter que se mover. Pai, a tua palavra é a verdade. E eu decido crer no que a tua palavra diz. Diga comigo, eu sou. O que é a Bíblia? Diz que eu sou. Diga aí, eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Diga aí, eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. É loucura mesmo. Não se preocupe, não. É loucura mesmo. O evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos a Bíblia e é poder. É poder de Deus, vai acontecer. É poder de Deus, as coisas vão ter que se mover mesmo. Porque uma vez que você fala, o que sai da sua boca é palavra de Deus. E a situação tem que se submeter. Em nome de Jesus. Aí olha só, amados. A gente vê lá em Ezequiel 37, aquela situação dos ossos secos. Vai lá, Ezequiel 37. E a Bíblia diz assim, Veio sobre mim a palavra do Senhor. Ele me, me, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale e estavam o quê? Sequíssimos. Ei, não estava seco, não. Estavam sequíssimos. Aí a instrução foi, então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi, Senhor, tu sabes. Disse-lhe, profetiza a esses ossos e diz lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ei, você chegou tarde demais para dizer que os ossos não tem jeito. Porque alguém já viveu isso e a situação mudou. Alguém já viu uma situação dessa que não estava seco não, estava sequíssimos. Mas houve uma instrução da parte de Deus que dizia, diga, assim diz o Senhor, haja vida Assim diz o Senhor, não vai morrer, vai viver e vai experimentar os feitos do Senhor. Assim diz o Senhor. Amados, o que, é que tem que sair da sua boca? Porque a palavra vai funcionar com poder, amados, quando estiver conectada com aquilo que a palavra de Deus diz. Enquanto você estiver olhando para os ossos e estiver dizendo assim, está seco, vai continuar seco. Mas a Bíblia diz, ei, fala como se fosse o Senhor que estivesse falando. E a Bíblia diz que o resultado foi de repente, diga de repente, diga de repente, osso se juntou com osso, carne começou a crescer e vai ser assim. É como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, parece que não é nada. Mas é o sinal da parte de Deus que algo está para acontecer. Oh, aleluia. Queridos, deixa eu lhe dizer. Nós, nós tivemos a parte de Deus o cuidado dele dizer assim, olha, nos últimos tempos. Vocês vão se deparar com pessoas egoístas, avarentas, murmuradoras. Pessoas que vocês vão ter que lidar todos os dias, todas as horas. Mas deixa eu te dizer, amados, nós não fomos enganados. Nós vamos passar por pressão. Tem pressão, meu irmão. Ei, tem afronta. Seja bem-vindo a uma vida de fé em Deus. Vamos experimentar mesmo perseguição. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Você não vai ficar no âmbito da perseguição, amados. Em todas essas coisas. A Bíblia diz, em Josué, ninguém poderá te resistir. Eles vão até querer te resistir. Mas eles não podem te resistir. Porque eu vou estar com você. Osso com osso. Diga comigo assim, diz o Senhor, haja, haja, aonde tem falta de dinheiro, haja dinheiro, haja contas pagas, esse é um tempo, amados, de contas pagas, esse é um tempo de dívidas perdoadas, esse é um tempo de você se surpreender com o favor de Deus, você chegando e dizendo, eu não sei como, mas perdoou a dívida. Esse é um tempo, amados, porque você está vivendo o natural. Nós vamos viver o extra. O natural, amados, eu já estou vivendo, eu quero botar o pé é no extraordinário de Deus. Em nome de Jesus. Agora a Bíblia diz, olha, sejam vigilantes, permaneçam firmes, permaneçam inabaláveis... Não deixe essas coisas que estão lá fora, amados, tocar vocês. Vigia crente. Diga comigo, vigia crente. Cuidado com aquilo que você está falando. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Que de repente você diz assim, não é nada demais. É, é, se tem infectado a sua fé, é demais. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o meu pensamento. Eu estou o tempo todo, amados, declarando a respeito do meu futuro, porque o diabo não está brincando de ser diabo. A Bíblia diz, Ei, não ignore os ardis de Satanás. Eu estou o tempo todo, amados, orando pela minha família, declarando graça, favor, salvação na minha casa. Amados, você precisa ser violento. Aquele território ali é seu e de Deus. Deus colocou você naquele lugar como luzeiro. Não abra mão, amados. Em nome de Jesus. É possível, queridos. Aí esse texto de 1 Coríntios 16, 13 diz, sede vigilantes e permaneça firme na fé interessante que a Bíblia diz, olha vocês precisam permanecer firmes na fé porque amados, deixa eu te dizer é possível a tua fé enfraquecer é. quando você dá ouvidos a vozes erradas a sua, a sua fé enfraquece quando você deixa de se alimentar com a palavra de Deus a sua fé enfraquece e amados, eu preciso esse é um tempo a gente está o tempo todo conectado com o sobrenatural. Porque vai chegar informações para você que no vizinho não funcionou, mas para você vai dar certo. Você vai começar a experimentar coisas que você vai dizer, rapaz, a, as empresas todas tentaram, não deram certo, mas comigo é diferente. Entende, amados? Isso, amados, só vai acontecer com, com aqueles que estão conectados no céu. Portanto, não se distraia. Experimenta, amados, de bondade e misericórdia, te seguindo todos os dias. Aproveita a companhia de bondade e misericórdia dentro do teu carro. Te seguindo todos os dias por onde você anda. Você tem dois guarda-costas, bondade e misericórdia, que vão te orientando nos próximos passos. Você está dentro de casa, bondade e misericórdia. O que é que eu vou fazer agora? Eles vão te dar os próximos passos. Porque a ideia de Deus é que você não perca tempo. Agora, estou terminando. Um dos maiores desafios, queridos, é permanecer. Você entende que permanecer não é fácil. Permanecer em fé exige de nós uma postura. Exige de nós esforço exige de nós abrir mão de algumas coisas para que ele seja glorificado na minha vida. Amém? Então, deixa eu ler com você. Tem um texto aqui que eu gosto muito. Deixa eu... Enquanto isso, o grupo louvor pode vir. Aleluia, Deus é bom. Diga em todo tempo. Diga, mas tem dias que ele exagera. Pode ficar de pé, igreja querida. Aleluias. Você entende, amados, que quando Deus nos dá uma instrução, Ele espera que a gente faça alguma coisa com essa instrução que Ele nos deu? Quando Deus, amados, sinaliza algumas coisas, e eu entendo, amados, que nesse tempo nós temos o Espírito Santo que nos guia, nós não somos mais guiados por sinais, mas sabe, amados, que a gente percebe sinais da parte de Deus, que coisas estão para acontecer. Eu declaro em nome de Jesus você percebendo notas de alegria, porque por dois anos o diabo trouxe uma tristeza no nosso meio, amado, ele vai se estourar, mas ele vai ouvir da nossa casa uma voz de júbilo e de alegria. Por dois anos ele tentou calar a sua voz. Agora é o tempo de você se levantar em Deus e dizer, diabo, por dois anos você tentou me calar. Agora você vai engolir.